0: Pagina 3 un minuto e 54 secondi in questo istante, oggi è lunedì 2 agosto, buongiorno a tutti da Silvia Bencevelli, bentornate e bentornati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Ed è notizia di apertura di tutti i giornali, oggi due ori, due ori olimpici che ieri la squadra italiana ha conquistato a Tokyo, non sono due medaglie qualsiasi ed è anche quindi l'occasione per chiederci chi siamo, chi siamo diventati noi italiani e che cosa ci insegnano queste medaglie. L fa oggi Stefano Bartezzaghi sulla rivista online doppiozero.com con un articolo dal titolo Ori nell'atletica, italiani di nuova specie? E allora scrive Bartezzaghi, 100 metri e salto in alto maschili, oro? Se ce l'avessero prospettato in anticipo non ci avremmo mai creduto. Siamo infatti abvezzi a Vezia una certa graduatoria di attendibilità, esito possibile dei retaggi tradizionali. Ci aspettiamo di poter vincere qui, non là certe corse, non altre, certi salti, non altri. I cento metri piani maschili e il salto in alto maschile non parevano essere francamente alla nostra portata. Ma Marcel Jacobs e Gianmarco Tamberi ci hanno messo di fronte al dato di fatto contrario e ci hanno lasciato sgomenti, ancora prima di, e, eh, di, di disporci a esultare. Questi giochi olimpici, nel loro essere dimidiati dal Covid, dallo spostamento a un anno dispari, dalla labirinticità della loro raggiungibilità televisiva, pure pretendono una centralità assoluta. Disputano, disputano con la riforma della giustizia, la metafisica biopolitica del Green Pass, le alchimie politicistiche, giungono alle prime pagine oro nei cento metri oro nel salto in alto e chi non lo sapesse deve, deve sapere che sono notizie sconvolgenti scrive Stefano Bartezzaghi. i campioni delle tante specialità che hanno arricchito il medagliere italiano nelle precedenti edizioni lo sanno ci sono medaglie che si enumerano sono fonti di vera gioia e orgoglio orgoglio sincero altre medaglie però contano molto e di norma sono quelle che corrispondono alla versione sportiva e formalizzata di attività umanamente semplicissime correre, cioè estendersi in lunghezza, e saltare, cioè estendersi in altezza. Chi lo sa far meglio? e allora in passato in passato potevano cercarsi corrispondenze con propensioni etniche e persino nazionali il nostro Gianni Brera recensiva dotazioni muscolari forme ancestrali di alimentazione stilistiche del gesto atletico sino a stabilire minuziose classificazioni nazionali con le relative anomalie per cui la malagrazia stilistica di un Marcello Fiasconaro poteva ambire al primato mondiale l'imperfezione fisica di un Pietro mennea agli ori l'attitudine plebea della nazionale di calcio di Berzot al gradino più alto del podio mondiale. Ma, ma ora caratteri etnici e metodi di allenamento si sono fatalmente rimescolati. Lo abbiamo dovuto a una rivoluzione sociale, l'essere diventati una società multietnica e a una rivoluzione culturale, essere andati oltre i disciplinari tecnici resi obbligati dalle caratteristiche fisiche ereditate. Faremo bene a ricordarcene. E allora prosegue qui su doppiozero.com Stefano Bartezaghi in questo articolo in cui si parla degli ori che ieri abbiamo vinto nell'atletica in maniera forse quasi inaspettata oggi non solo è possibile perdere in specialità come le schermistiche che ritenevamo nostre quasi per diritto ancestrale perché stavolta dalla scherma non sono arrivate medaglie d'oro ma è anche possibile vincere dove fu in precedenza impensabile non essendo noi americani, russi, canadesi o giamaicani sono cambiati i nostri fisici si sono ridisegnati i nostri limiti è arrivata gente dal di fuori che ha cambiato il significato della parola noi nuove generazioni di tecnici non si sono arrestate ai limiti segnati dai vecchi luoghi comuni per cui gli italiani sanno vincere solo così e non sanno che perdere cos'ha qualcuno ha pensato che atleti di nazionalità italiana potessero prevalere nella corsa più fulminea nel salto più spettacolare e così è stato E allora, tra le vittorie sportive del passato, quelle di Pietro Mennea, Sara Simeoni, Paola Pigni, Paolo Rossi, fratelli a Bagnale e compagnia cantante, ci dicevano che l'Italia poteva farcela anche se... Cioè, anche se non c'era ovunque una grande cultura dello sport, anche se fisicamente non eravamo molto avvantaggiati, anche se contavamo un po' troppo sull'arte di arrangiarci. Le vittorie di ieri, invece, ci dicono che l'Italia ce la sa fare anche se cioè anche perché, non sa più del tutto cosa sia l'italianità, anche se non ci sono più tanti luoghi comuni che ci riguardano. Ecco che lo sport, quindi, ci indica, una volta in più, una frontiera che non avevamo ancora intravisto. Trovare in un campione italiano qualcosa che non avremmo mai riconosciuto, immedesimarci nell'altro, esultare per meriti di cui non sapremmo rintracciare l'origine. Di per sé la banalità del tifo, dello sport passivo, dell'orgoglio subappaltato, più in prospettiva, è una forma di apertura al possibile. Prima di costruire loro altarini, facciamo caso all'ipotesi che Jacobs e Tamberi siano italiani di una specie a noi del tutto sconosciuta. Proviamo a pensare di farci rappresentare da gente che non ci somiglia per nulla. Rivolgiamo ai nostri campioni uno sguardo non di immedesimazione, per illuderci che siano come noi, ma di estraneazione. Siamo collettivamente anche ciò che non sappiamo di essere, qualcuno fra noi e celle dove non avremmo mai pensato, produciamo chissà come qualcosa che ci sorprende. Ecco, pensarlo è a sua volta una specialità atletica e questa è alla nostra portata. Questo è Stefano Bartezaghi che sulla rivista online doppiozero.com commenta le due medaglie che sono arrivate ieri dall'Atletica da Tokyo, l'articolo lo trovate appunto sulla pagina Doppio doppiozero, è linkata la nostra di pagina3.rai.it e si intitola Ori nell'Atletica, italiani di nuova specie? alle 9, 10 minuti e 3 secondi di queste sono le note di Someday My Prince Will Come dall'album Jets and Emotion Films nell'interpretazione del pianista canadese Paul Blay. questa è una rilettura della colonna sonora del film di Biancaneve e Sette Nani nella versione italiana si intitola Il mio amore un dì verrà è un valzer in Jazz, che è una cosa rara è stato scritto nel 1937 per il film poi lo hanno suonato in tanti è stata anche la title track la, la, la musica che ha dato il titolo a un album di Miles Davis nel 19- 61. è carino anche ricordare che nella versione del film di Disney a cantare era Adriana Casellotti un'attrice americana, figlia di emigrati italiani negli Stati Uniti che era stata scelta a 18 anni per fare Biancaneve e poi c'è Paul Blay appunto, il pianista canadese, una carriera in America ha dedicato un intero album alla musica da film anche se non credo che sia lì ad aspettare il suo principe azzurro è sulle note di questa
1: Biancaneve che do il buongiorno e il benvenuto a Rosa Polacco Ciao Silvia, buongiorno. Beh, di Principi Azzurri, da ieri ne abbiamo... Tutti due, due, due in più, Marcel Jacobs, oro olimpico nei 100 metri, e Gianmarco Zamberi oro nel salto in alto, che catapultano il paese in uno stato di incredulità proprio nel momento in cui invece si era cominciato a polemizzare sulla nostra capacità di gareggiare alle Olimpiadi. Ebbene, questa mattina, due ascoltatori in particolare, Mauro e Patrizio, eh, prendendo spunto dalla epica giornata sportiva di ieri. Ci suggeriscono di eh, analizzare questo, eh, questo, questo grande successo sotto due coordinate che ci sono molto proprie, a Radio 3 tutta la città ne parla, cioè indagare il rapporto tra eh, cultura sportiva e e cultura politica dello sport per vedere appunto tutti i legami in particolare Mauro diceva abbiamo una monocultura sportiva in Italia forse questa è l'occasione per provare a uscirne per provare a capire quanta cultura sociale c'è nello sport
0: Lasciami ricordare il numero di sms per intervenire durante le dirette con i nostri programmi, quindi anche con te a tutta la città ne parla è 335 56 34 296. Grazie Rosa, buon lavoro, ci stanno già scrivendo diversi ascoltatori, cioè chi ci ricorda che Brera diceva che panetta non poteva vincere perché aveva un cognome da idraulico, Panetta, Francesco Panetta che nel 1987 poi vinse la medaglia d'oro nei 3000 metri siepi ai mondiali di Roma. Questo lo ha scritto Cecchi da Codogno. Noi continuiamo invece qui a sfogliare le pagine culturali dei giornali perché c'è il quotidiano Repubblica che continua a ospitare il dibattito sulla parola razza usata nella nostra Costituzione. Due interventi pubblicati oggi che seguono un editoriale del direttore di qualche giorno fa in cui Spiegava perché Repubblica ha deciso di lottare per espungere la parola razza, una parola discriminatoria, scientificamente ingiustificata dalla burocrazia e dalle leggi, quindi anche poi dalla Costituzione. E un articolo della scrittrice Chiara Valerio, che è anche una voce qui, di Radio 3. Questi due articoli sono firmati da Linda Laura Sabbadini e da Umberto Gentiloni. Sabbadini, statistica, si dice a favore della proposta di espungere appunto dalla Costituzione la parola razza e in invece Umberto Gentiloni che è storico si dice contrario e scrive questo cioè, diciamo essendo completamente d'accordo sulle ragioni eh, scientifiche e, e sulle ragioni eh, appunto per cui è assolutamente deprecabile usare questa parola nei documenti nella modulistica nella burocrazia addirittura Gentiloni scrive il cammino dell'umanità è anche un continuo riflettere sulla forza della parola sull'uso e l'abuso di costruzioni verbali di frasi che sostengono il processo di nazionalizzazione delle masse. Sarebbe pericoloso e fuorviante procedere verso la cancellazione della parola razza nell'articolo 3 della nostra carta costituzionale. Perché? Quel termine ha un valore che va ben al di là del significato che oggi possiamo dare alla parola in sé porta i segni del tempo, le ferite di una scelta, i lasciti e le contraddizioni di una sfida terribile. I costituenti marcano con nettezza una presa di distanza da tutto ciò che aveva segnato la prima metà del novecento. Guerre, violenze, progetti di potenza fondati su disegni pseudoscientifici di superiorità razziale. La componente biologica della proposta nazifascista, che appunto lo ricordiamo, una, una componente biologica che oggi sappiamo essere priva di qualsiasi senso scientifico, scuota le fondamenta del vecchio continente, gli stessi pilastri della cultura dell'Occidente e la carta del 1948 vuole chiudere una pagina intrisa d'odio, colpevoli indifferenze e sopraffazioni per sintonizzare una comunità nazionale sulle possibilità di un nuovo ordine interno e internazionale ecco perché quel termine rappresenta anche un monito di un tempo lontano che purtroppo non è consegnato esclusivamente ai sentieri della ricerca storica non si può cancellare quella pagina né pensare di rimuovere una controversa e incompiuta presa di distanza dai razzismi antichi e vicini, dalle forme manifeste o nascoste di discriminazione il passato, scrive Umberto Gentiloni qui su Repubblica, appunto intervenendo sul dibattito se cancellare o meno il lemma razza dall'articolo 3 della Costituzione insomma il passato non si cancella ma la furia distruttrice di simboli, riferimenti, statue e consuetudini rischia di produrre un duplice risultato da una parte una giustizia sconnessa dalla dimensione temporale una sorta di tribunale sospeso che giudica e interviene fuori da ogni contesto o richiamo al passato animato dalle pulsioni di chi spinge per liberarsi dalle zavorre condizionanti di un tempo lontano e dall'altra un'involontaria ma pervasiva de-responsabilizzazione individuale e collettiva un lascia passare che assolve in modo incondizionato tutti i partecipanti come se la cancellazione di termini ambigui la cancellazione di parole che hanno condizionato pesantemente tornanti del passato possa automaticamente liberarci dai fantasmi che abitano dentro quelle stesse parole questo è il dibattito il dibattito ospitato dalle pagine culturali di Repubblica, questo è Umberto Gentiloni, lo storico che scrive il suo parere a proposito della eventuale cancellazione 3, dall'articolo 3 della Costituzione della parola razza e la sua opinione si capisce molto bene sin dal titolo che è «Ma la carta non va modificata». 17 minuti e 43 secondi in questo istante sono ancora le note di Someday My Prince Will Come dall'album Jazz and Emotion Films, qui il pianista canadese Paul Blay a suonare uno standard del jazz e noi continuiamo a parlare di memoria e costruzione della memoria e anche di come va la scienza e di come andiamo noi dietro di lei. L'articolo che ci propone questo tema viene dalla Domenica del Sole 24 ore di ieri, si intitola Gli Infiniti Giochi della Memoria e lo firma Giorgio Vallortigara, Giorgio Vallortigara, neuroscienziato dell'Università di Trento, voce che avrete sentito molto spesso qui a Radio 3, in particolare a Radio 3 Scienze, ricordiamo il suo ultimo libro Pensieri della mosca dalla testa storta, uscito per Adelphi e Giorgio Vallortigara scrive così C'è un'età della vita durante la quale certe storie ti rimangono appiccicate addosso, indelebili come, dopo l'imprinting, la memoria degli stivali di Conrad Lorenz per l'ochetta Martina. Avevo vent'anni quando appresi la storia delle planarie cannibali Nel volume che tenevo tra le mani ci si interrogava sulla storia naturale della memoria. Quando è che le forme più semplici di apprendimento, come il condizionamento classico, quello che viene chiamato anche pavloviano, fanno la loro comparsa? Perché, tra parentesi, le planarie sono capaci di tale apprendimento, hanno una risposta riflessa che può diventare condizionata, insomma possono imparare e memorizzare. Ma la parte interessante della storia, prosegue Vallortigara, è questa. Negli anni 50 James McConnell che era professore di psicologia alla Michigan University che era un esperto studioso della memoria riferì alcuni risultati clamorosi ottenuti nel suo laboratorio le planarie che sono appunto questi vermi piatti hanno la capacità di rigenerarsi tagliate a metà ciascuna delle due parti può svilupparsi nuovamente a partire dal moncone ricostituendo la testa dalla metà con la coda o la coda dalla metà con la testa McConnell osservò che nelle planarie rigenerate vi era mantenimento delle memorie, cioè anche quelle tagliate dalla parte della coda ricordavano eh, le le modificazioni associate, insomma mantenevano queste modificazioni associate all'apprendimento di certi stimoli. In In una serie di ulteriori esperimenti McConnell mostrò che era possibile trasferire la risposta condizionata da planarie addestrate a planarie non addestrate lasciando che le seconde si cibassero dei corpi triturati delle prime come se ci fosse una trasmissione cannibalistica ma diciamo in termini scientifici l'ipotesi fu invece molto più profonda fu ipotizzato che le molecole dell'RNA fossero cruciali per la formazione e il trasferimento delle memorie quelle cioè che venivano mangiate ma poi per varie ragioni la ricerca successiva prese altre direzioni e si affermò l'idea che è tuttora dominante che fossero le variazioni alle sinapsi cioè laddove i neuroni comunicano gli uni con gli altri essere importanti E allora, quest'idea, l'idea che la memoria risieda nelle variazioni di conducibilità delle sinapsi è eh, adesso il punto di vista canonico, quello che si studia nei manuali di neuroscienze ma c'è uno spettro che si aggira nei territori delle neuroscienze perché uno sparuto gruppo di scienziati prosegue Giorgio Vallortigara ha ripreso a propugnare l'ipotesi alternativa, cioè che la memoria sia un evento di tipo molecolare, piccolo piccolo che avrebbe luogo nel nucleo delle cellule e non nella connessione tra cellule diverse qui Vallortigara poi prosegue spiegando quali sono, eh, quali sono i fenomeni che hanno lasciato pensare gli esperimenti insomma, che hanno lasciato pensare che forse la memoria non sia o non sia soltanto nelle sinapsi a parte questo sulle planarie ce ne fu poi un altro del 1952 che cita così la ricercatrice si chiamava Beatrice Gelber e eh, riferì un caso di modificazione del comportamento nei parameci i parameci sono organismi unicellulari e allora che memoria può esserci se la memoria è soltanto nella nella connessione tra due cellule quando ci si riferisce a degli organismi che sono fatti da una cellula sola. Eppure Beatrice Gelber vide la memoria del paramecio, vide la memoria custodita da organismi fatti soltanto da una cellula e questo, prosegue Giorgio Vallortigara, non apparirebbe più così bislacco se il codice della memoria fosse molecolare, intrinseco alla cellula anziché legato alla connessione tra due cellule tutto questo per arrivare alla conclusione appunto al racconto di come è fatta la scienza di come sono fatte le sue ipotesi e di come noi costruiamo la nostra cultura uh, uh, sopra, sopra le sue osservazioni la scienza è fatta di questo scriveva Vallortigara ogni giorno noi smontiamo e rimontiamo ipotesi in un gioco che pare non avere fine ma che ci consente di salire involute sempre più sottili verso una migliore seppur imperfetta comprensione dei fenomeni. Le controversie sulle basi biologiche della memoria certamente non finiranno qui e magari tra 40 anni un professore di neuroscienze di qualche oscura università di provincia qualcuno che magari adesso ha 20 anni racconterà un nuovo capitolo della vicenda e ricorderà di averne sentito parlare per la prima volta mentre scorreva in un pomeriggio d'estate questo articolo sulla domenica del sole 24 ore oppure chissà mentre ascoltava pagina 3 che state ascoltando qui su Radio 3 alla quale potete come sempre scrivere all'indirizzo mail pagina 3 chiaciolarai.it 24 minuti e 4 secondi, queste erano le ultime note di Someday My Prince Will Come, alle quali affido il mio personale saluto a Valentina Surdo, che si è già avviata a prendere in mano il microfono e a cui passerò la linea subito dopo la fine di questa puntata. Oggi lo abbiamo sentito al GR, lo sentiremo anche oggi pomeriggio durante la puntata di Fahrenheit, oggi 2 agosto, è un anniversario importante, l'anniversario della strage di Bologna avvenuta nel 1980, ricordo 85 le vittime 200 i feriti ma oggi 2 agosto del 2021 è un anniversario pari per il primo ricordo della strage un anno dopo infatti Carmelo Bene dalla Torre degli Asinelli di Bologna lesse Dante per ricordare appunto la strage che era avvenuta un anno prima lo ricordano in tanti oggi in particolare due articoli Maria Antonietta Epifani sulla rivista Il Faro di Treccani e Valeria Flamini e Marco Grimaldi sul sito Le parole e le cose e scrivono così. Allora questa è eh, Maria Antonietta Epifani su, uh, sul Faro l'antefatto Rino Maenza che era produttore e amico di Carmelo Bene ci informa che l'idea della lettura d'Antis per l'anniversario della strage di Bologna nacque nel febbraio del 1981 durante una cena in un ristorante bolognese in cui l'attore si incontrò con il sindaco di Bologna che era Renato Zangheri. Ci furono numerose polemiche prima e dopo l'avvenimento celebrativo. Ci fu Federico Bendinelli che era il capogruppo della DC che eh, apostrofò Carmelo Bene chiamandolo Pagliaccio Estrione poi ci fu Massimo Pini che era craxiano, membro del consiglio d'amministrazione della RAI che respinse la proposta di una diretta televisiva della lettura d'Antis e anche certi giornali non la presero tanto bene. Per esempio Vittorio Monti sul Corriere della Sera scrisse che il Dante dalla Torre non va in onda né in mondo Mondovisione Né in Eurovisione e nemmeno sulla terza rete che non si nega mai a nessuno. L'attore replicò asserendo che il suo spettacolo era stato sottoposto a una pesante censura, ci furono poi polemiche sul fronte del cachet, in realtà Carmelo Bene fu lì gratuitamente, i soldi servivano per noleggiare le attrezzature, e poi Carmelo Bene parlerà di questo suo Dante, tra virgolette, comunista, e lo descriverà uno dei più infernali casini del dopoguerra, ma anche il più grande e irripetibile evento della mia vita. E allora, ancora dal faro di Treccani.it. 31 luglio 1981, più che una faccia, quella di, eh, di, di Carmelo Bene era una luce, dal fondo di via Rizzoli si vedeva solo un tondo illuminato. Carmelo Bene sale su una scaletta da pompiere e salutato da una fitto tramata folla in devozione, come lui stesso racconterà, si sistema in cima alla torre degli asinelli, si pone dietro al Leggio illuminato ed è un capolavoro di scenografia, verrà scritto, l'antica gloria dei palazzi usata come quinte e si pari inondati di luce violetta. Sotto c'era una marea di gente e invece sotto di lui, sotto Carmela Bene, c'era Lidia Mancinelli, compagna di vita, che gli teneva ferme le caviglie perché lui soffriva di vertigini e poi, e poi una fiumana di persone in silenzio che ascoltò appunto la lettura di Carmelo Bene. Queste invece sono Valeria Flamini e Marco Glimaldi sul sito Le Parole e le Cose.it che raccontano l'anniversario di un anniversario, raccontano le polemiche. Il prima e il dopo. Anche Carmelo Bene ci mise del suo dicendo che, detesta, che detestava questa sfrenata rincorsa ai giovani o fiducia nella sfiducia dei giovani. E leggerà appunto dei frammenti danteschi eh, inattesi, quasi scolastici. Paolo e Francesca, l'invettiva contro Pisa da parte del conte Ugo e poi l'ira di Dante contro la serve Italia destruttura l'opera è una riscrittura scrivono Valeria Flamini e Marco Grimaldi, gli otto canti non sono mai letti per intero e la progressione delle cantiche è rispettata solo in parte e alla fine Carmelo Bene dirà, eh, ricordo a tutti che ho dedicato questa mia serata da ferito a morte, non ai morti ma ai feriti dell'orrenda strage la lettura bolognese di Carmelo Bene è un momento importante per la storia e per la cultura italiana, la fortuna popolare e mediatica di Dante raggiunge un primo picco per continuare poi a crescere negli anni successivi e Dante diventa uno strumento diventa uno strumento per parlare anche contro gli italiani diventa il poeta dell'ira e della vendetta. E allora la strage di Bologna, concludono, ci dimostra quanto sia utile studiare le politiche del ricordo e il consolidamento di un genere commemorativo, ma ci interroga anche su come siano possibili alcune dimenticanze, alcune esclusioni dal discorso pubblico di certi eventi drammatici questi articoli li trovate sulla nostra pagina web che è come sempre www.paginatre.rai.it ed è con questi che finisce la puntata di oggi. Di pagina 3 Silvia Bencivelli che è stata a questo microfono, vi saluta insieme al tecnico di oggi Fiori Liborio, a Piero Pugliese che è stato in regia, Marzia Coronati in redazione, Cristiana Castellotti e Maria Chiara Beranek alla cura del programma. Vi eh, saluta tutti e vi dà appuntamento per domani con pagina 3 come sempre qui su Radio 3 alle ore 9.